0: Bonjour, ici Kalagan et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié aux freelances, dédié aux entrepreneurs sur internet, aux télétravailleurs, à tous ceux qui bossent sur le web et qui veulent voyager, qui veulent partir à l'étranger ou qui veulent devenir digital nomade. Alors désolé, là, je suis un peu en retard, je dois avoir euh, allez, deux semaines de retard je crois sur, euh, sur le podcast. Et euh, j'étais pas mal en voyage, là j'étais. Euh entre le DFE, donc entre Mexico, entre Guadalajara, qui est la seconde ville du pays. Puis j'ai fait des, petits, des petites excursions là, sur des petits villages aux alentours de Guadalajara. Bien sympa, c'est une région que je ne connais pas. Et bah du coup, je suis à la bourre. Là, j'enregistre le podcast à Chapultepec. Chapultepec, c'est le grand parc. Enfin, c'est un bois avec un château et tout. C'est un truc énorme dans la ville de Mexico. Donc je vous mettrai quelques petites photos où je vous ferai une petite vidéo... Euh, sur Facebook. Alors là, je suis en train de me promener dans le parc. J'espère qu'on va pas trop entendre euh, mon souffle, <rire> où je vais peut-être un peu éloigner le micro de la bouche, euh, parce que, bon, en marchant, forcément, on entend un peu plus euh, le souffle euh, dans le micro. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais euh, bah, simplement répondre à quelques questions. J'avais laissé euh, un lien sur les vidéos YouTube et sur euh, chaque podcast qui, bah, quand tu cliques sur le lien, ça te permet d'aller euh, voir un formulaire pour me poser des questions. Donc j'ai eu pas mal de questions, je vais essayer de répondre à quelques questions aujourd'hui. Je pense pas que je vais faire un podcast super long. Et euh, Alors, qu'est-ce que j'ai comme question Alors là, je suis en train de tester le changement de mon application qui enregistre le podcast à mon Gmail, et ça marche Alors. Nouvelle question sur calagan.fr. une question de Charles. Bonjour Calagan. Euh, je suis freelance, data scientist, depuis le mois de janvier. Au début, je suis parti en Thaïlande pour réduire mes coûts et aussi à la recherche de l'aventure. Mais je suis revenu en France au mois de juin parce que bah, mes affaires marchaient bien et je me sentais un peu seul euh, là-bas. Depuis, je prends beaucoup plus de plaisir à mon activité parce que se faire des contacts ici est beaucoup plus facile. A fortiori, se faire un réseau, trouver des clients, se faire offrir de nouvelles opportunités, tout ça est dix fois plus facile depuis que je suis en France. J'aimerais repartir à l'étranger, notamment trois mois au Vietnam prochainement, mais j'ai peur que ce soit au détriment de mon business. Ma question repose donc sur le côté instable de la vie de nomade qui rend plus difficile le réseautage et les opportunités de business. D'ailleurs, je le remarque aussi sur le plan Personnel et relationnel, comment gères-tu cette difficulté en tant que nomade Merci Charles Bon bah, Charles, merci pour ta question, c'est assez complet. C'est bien, bien écrit, il n'y a pas de faute et tout, c'est nickel. <rire> voilà une bonne question. Alors Charles, il se demande euh, que... Voilà, il se pose la question de se dire voilà, quand je pars à l'étranger, eh ben je me sens un peu seul, je rencontre moins d'entrepreneurs, j'ai moins de réseaux, euh, j'ai moins... Euh, de possibilités euh, de trouver des investisseurs, etc. etc. Donc, euh, euh, première remarque, bah, c'est que euh, tu, euh, tu me dis dans ton, euh, dans ton message, Charles, que tu es parti pour euh, diminuer tes coûts. Alors c'est bien, j'en parlais dans un autre podcast. Quand on part à l'étranger, ça nous permet bah, de diminuer nos coûts, notamment le coût de la vie, le coût de l'appartement, le coût des petites excursions, euh, le coût des restos, etc. etc. Forcément, en Thaïlande, ça, va, ça coûte moins cher que de vivre... Alors, je ne sais pas si tu vas à Paris, mais euh, même dans n'importe quelle ville de France, ça coûte moins cher de vivre en Thaïlande euh, en général. Quoi. Et du coup, déjà, ça, c'est bien c'est bien de partir à l'étranger pour diminuer ses coûts, mais il ne faut pas que ça soit un objectif en soi. Parce que si tu pars juste à l'étranger pour diminuer tes coûts, bon, bah, ok, tu vas diminuer tes coûts, mais est-ce que tu vas pouvoir créer un réseau travailler avec des euh, entrepreneurs sur place et rencontrer des gens, etc. Moi, je te donne mon exemple. À chaque fois que je suis parti à l'étranger, c'était lié à un projet. Par exemple, quand je suis parti au Kenya, eh ben, j'ai travaillé dans un orphelinat pendant un mois. Quand je suis parti au Guatemala, ben, avant d'arriver au Guatemala, j'avais déjà prévu, et c'était déjà accepté par le directeur de l'Alliance française de Quetzaltenango, la deuxième ville du Guaté, euh, c'était déjà prévu que je donne des ateliers de journalisme avec un ami journaliste. Et du coup, j'y suis allé pour euh, faire des ateliers à l'Alliance française. Bon, c'était un peu différent quand je suis parti au Mexique. Mais euh, quand je suis arrivé au Mexique, et notamment à Mexico, j'ai rapidement trouvé des entrepreneurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que je fais euh, un voyage, et c'était pareil d'ailleurs pour la Colombie, j'allais là-bas pour voir un associé euh, colombien avec qui je travaille. Et euh, du coup, à chaque fois que je pars à l'étranger, ma raison principale, c'est euh, voilà, d'aller bosser euh, sur un certain projet, d'aller rencontrer une personne intéressante, un associé, un client potentiel. Bref, moi, je, je pars tout le temps avec cette idée euh, d'aller travailler sur place. Et forcément, du coup, bah, je rencontre des gens. Quand je suis arrivé au Kenya, bon, bah, j'ai <rire> rencontré tous les professeurs, de euh, tous les professeurs de l'orphelinat à qui bah, j'avais des bons contacts et tout c'était cool et en plus euh, voilà dans l'orphelinat ils essayaient de lancer une petite activité touriste touristique pour euh, les mecs qui viennent dans l'orphelinat donc j'ai fait quelques petits voyages avec euh, l'orphelinat au Guatemala bah, je suis arrivé j'ai rencontré déjà je vivais avec euh, le directeur de l'Alliance française donc ça me permettait de euh, ça m'a permis déjà de rencontrer le directeur de l'Alliance française. Je connaissais les profs. On a rencontré le conseil d'administration. <coughs> j'ai rencontré le directeur de toutes les alliances françaises d'Amérique centrale. Enfin bref, j'ai rencontré des gens et puis des gens importants en plus. Et bah au Mexique c'est pareil. Euh, au Mexique j'ai rencontré plein 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 d'entrepreneurs. Et franchement moi, enfin pour ma part, euh, moi c'est plus facile de trouver euh, des investisseurs, de trouver euh, des entrepreneurs. Au Mexique par exemple, parce qu'au Mexique j'ai un sacré réseau d'entrepreneurs, certains entrepreneurs à succès, c'est aussi des entrepreneurs qui ne sont pas seulement dans mon domaine du web, en général ils ne sont pas dans le domaine du web. Et pourquoi Parce que j'y suis parti aussi avec cet objectif. Ça me fait un peu penser à. Comment il s'appelle Vous savez, c'est le mec de Marketing Mania, qui a une.. C'est Stan, je crois qui a une chaîne YouTube et qui a un podcast aussi, d'ailleurs un podcast sur Digital Nomad, qu'il a arrêté, mais il y a pas mal de trucs bien là-dedans. Un podcast que je vous recommande, c'est Nomad Digital, je crois. Et bah lui, il a expliqué qu'il était au Vietnam et qu'il n'avait jamais autant rencontré d'entrepreneurs et du Digital nomade qu'au Vietnam. Il était, à, Ho Chi Minh, il était à Ho Chi Minh et du coup, il a rencontré plein plein d'entrepreneurs là-bas parce qu'il euh, s'intéressait à aller dans les euh, dans les coworking spaces parce qu'il a rencontré aussi un Américain, le mec de Nomad List, je crois, euh, qui est assez connu, ou un autre mec, je sais plus, mais en tout cas, il a, il a rencontré à des entrepreneurs américains qui vivaient là-bas. Bref, il, à mon avis, il s'est fait un réseau là-bas. Mais euh, moi, ça a été mon cas aussi. Ça a été mon cas aussi au Guatemala, et au Mexique, bon, un peu moins au Kenya parce que c'était pas vraiment business, c'était un orphelin. Mais du coup. Il y a moyen hein, d'avoir de, de du réseau, de trouver des entrepreneurs, de trouver des clients aussi. Parce que quand on est français <coughs> et qu'on part euh, dans un pays latino et qu'on parle espagnol, et ben je te promets que ça t'ouvre plein de portes, ça t'ouvre plein d'opportunités. Quand tu arrives en disant « Vas-y, moi je suis blogueur euh, webmaster depuis 6 euh, ou 7 ans, j'ai travaillé sur une cinquantaine de projets, j'ai généré plusieurs centaines de milliers, d'euros de chiffre d'affaires, bon bah les mecs ils te prennent au sérieux quoi, ils bossent avec toi. Même des mecs qui ont euh, <coughs> des entrepreneurs qui ont euh, de l'expérience, ils vont se dire ah, c'est nickel de bosser. Avec euh, un français, tu vois, il y a un peu le, le côté, voilà, les Français sont sûrement plus compétents que les Colombiens ou que les Mexicains. Il y a aussi un peu la confiance, tu vois, en général. Euh, je vais pas me barrer avec les thunes sans faire le boulot, alors que ça arrive quand même au Mexique ou en Colombie. Bref, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent dans les pays asiatiques <coughs> parce que c'est cool, parce que c'est pas cher, parce qu'il fait beau, etc. Mais il y a la barrière de la langue. Quoi. Alors euh, forcément, tu peux parler anglais, mais c'est quand même pas pareil d'arriver au Mexique ou en Colombie de parler espagnol. Bon bah là, c'est les portes grandes ouvertes. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu <coughs> répondu à ta question. Charles, si tu euh, repars en Asie du Sud-Est, si tu repars au Vietnam, vas-y vraiment dans l'optique de rencontrer euh, des entrepreneurs, de euh, rencontrer des, des mecs qui bossent sur le web. Alors, je ne connais pas très bien le secteur de la data science, data science mais euh, peut-être que tu peux trouver un groupe Facebook de data science au Vietnam et ça va peut-être t'ouvrir des opportunités. Pourquoi pas développer ton activité en Asie hein, Tu vois, c'est euh, le monde est grand, et il y, y a des marchés partout, les entrepreneurs euh, sont partout. Et le fait, en tout cas, moi ça m'aide, hein, le fait d'être français en Amérique latine, c'est un putain de super gros avantage. Et euh, moi, je pense que ça peut t'ouvrir des opportunités aussi, mais il faut aller les chercher. Il faut vraiment partir, à, à la limite avoir déjà des contacts avant d'y aller. Moi, comment j'ai fait pour le Mexique Et ben, Au bout de quelques jours, quand j'étais à Mexico, j'ai trouvé un groupe qui s'appelait euh, Les Entrepreneurs Francophones de Mexico, ou Les Entrepreneurs Français euh, de Mex du, du Mexique. J'ai tout simplement euh, posté un petit, un petit message en disant « Bonjour, je me fais appeler Calagan, euh, je suis un blogueur digital nomade, là je suis au Mexique, j'aimerais bien rencontrer des gens pour faire... Euh, » du mastermind, discuter un peu de comment vous bossez au Mexique, comment vous faites pour bosser avec des prestataires, etc. etc. Et j'ai trouvé des gars super intéressants, avec qui même j'ai vécu, on a pris une colloque ensemble quelques semaines plus tard, des mecs avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, et qui, euh, qui étaient contents en plus de tomber sur un français qui avait de l'expérience... Et qui était sûr <rire> par rapport à, je sais pas, par exemple moi j'ai bossé sur de la publicité à Facebook avec eux. Et euh, je suis déjà, je suis allé dans trois ou quatre agences web pour faire de la publicité Facebook. Euh, moi je commençais, hein, tu vois, j'ai passé deux jours sur le Power Editor à voir comment ça fonctionne, euh, faire des tests, etc. Les mecs dans les agences ils savaient pas ce que c'était que que le Power Editor, ils utilisaient juste le gestionnaire normal de publicité. Donc du coup. Ce, comment dire, cette compétence un peu européenne, et ben moi ça m'a servi euh, au Mexique, et j'espère que Charles, ça te servira euh, quand tu retourneras au Vietnam. Alors, j'ai euh, pas mal de questions également sur euh, l'auto-entrepreneur à l'étranger. Alors, j'ai pas listé les noms et je <rire> je vais pas euh, prendre les, les questions sur Gmail, parce que j'en ai eu plein. Plein, plein, C'est une question qu'on me pose souvent, c'est que j'ai un article qui est très bien placé, qui doit être premier ou deuxième sur auto-entrepreneur à l'étranger, où j'explique que oui, c'est possible d'être auto-entrepreneur à l'étranger, et il y a juste quelques conditions. Donc déjà, sur le site officiel, le site des services publics, je crois, euh, les conditions d'être auto-entrepreneur, il faut être citoyen de la zone européenne. Donc on peut même être, je ne sais pas moi, italien par exemple, à vivre en France et être auto-entrepreneur. Et euh, donc là, en tant que français, bon voilà, si tu as la nationalité française, si tu es citoyen euh, français, bon bah, n'importe quel citoyen français peut ouvrir une auto-entreprise. Ensuite, il y a la question de la résidence euh, fiscale, bah, de la personne qui euh, du euh, bah de l'auto-entrepreneur, où est-ce qu'il vit Ce c'est pas parce que moi j'ai une auto-entreprise en France que je suis forcément obligé de vivre en France. C'est comme, voilà, n'importe quel SARL, n'importe quelle EURL. Tu peux avoir ton activité professionnelle en France et vivre en Belgique ou vivre en Angleterre ou vivre une partie de l'année, euh, je sais pas, en Guadeloupe, enfin en Guadeloupe c'est encore la France, mais au Mexique ou en Thaïlande. Il y a même des, euh, comment dire, des expatriés, des non-résidents, qui ne résident pas en France, qui sont euh, déclarés comme euh, résidents français, euh, les résidents français de l'étranger, qui peuvent euh, bah, créer leur auto-entreprise tout en vivant à l'étranger. Le seul truc qu'on a besoin, c'est d'avoir une adresse en France. Alors moi, je vous le dis, hein, comme ça, la plupart des auto-entrepreneurs qui sont digital nomades et qui voyagent, ils ont leur euh, adresse euh, chez leurs parents ou euh, chez euh, leurs frangins ou chez un bon ami. Et ben voilà, c'est juste une adresse où ils vont recevoir euh, les courriers et ben ça va leur servir un peu de siège social. Alors c'est pas vraiment un siège social quand on est auto-entrepreneur, mais c'est ce que fait la plupart des gens et ça fonctionne bien. Moi c'est ce que je fais. J'ai mon adresse chez euh, chez mes parents euh, dans le nord de la France et euh, du coup j'ai mon adresse en France. Après là où il y a un problème, là où il peut avoir un problème quand on est auto-entrepreneur et qu'on passe une partie de la vie à l'étranger, ben c'est dans le pays d'accueil. Si on est expatrié, ou si on est résident dans un pays, euh, je ne sais pas, si on est résident en Colombie, par exemple, qu'on vit euh, toute l'année en Colombie, ou une partie de l'année en Colombie, qu'on a une activité professionnelle et qu'on paye nos impôts en France, bon bah forcément, la Colombie, elle peut nous dire, euh, « Salut, toi, tu es en train de, de bosser... Euh, » Tu vis ici, tu bosses pour une entreprise française, tu payes tes impôts en France, bah nous on voudrait que tu payes tes impôts en Colombie. Donc là, ça devient compliqué. Là, il faut voir un peu les euh, quand on appelle ça les conventions internationales bilatérales entre la France et la Colombie, par exemple, ou entre la France et les états unis où il y a beaucoup de questions sur le Canada, beaucoup de Français qui partent au Canada, qui vivent là-bas, qui ont une auto-entreprise et qui se demandent comment faire pour continuer à gérer leur auto-entreprise, parce que bah forcément, il y a un jour, le Canada, le, le fisc du Canada, il va te dire « Bon, bah écoute, tu vis au Canada, il faut que tu bouges ton entreprise au Canada, ou bah tu continues avec ton auto-entreprise en France, mais que tu payes à tes impôts au Canada. » Donc ça, c'est quand on devient vraiment résident ou quand on, quand on s'expatrie. Mais sinon, dans la majorité des pays, quand on est en mode visa touristique, Bon voilà, alors c'est tant qu'on n'embauche pas de, par exemple, au, en Thaïlande, il y a déjà eu des histoires, c'est des mecs qui avaient une entreprise en France et euh, qui embauchaient une dizaine ou une quinzaine de stagiaires thaïlandais pour faire, je sais pas, du SEO, par exemple. Et bah du coup, ils ont eu des problèmes parce que euh, ils n'avaient pas déclaré l'entreprise en Thaïlande alors qu'ils bossaient avec des Thaïlandais, avec des clients euh, thaïlandais également. Et bon, voilà, là, ça peut devenir un problème. Mais quand on est auto-entrepreneur ou quand on est en EURL et ben voilà qu'on voyage de temps en temps et qu'on bosse depuis l'étranger, tant qu'on n'a pas de locaux dans le pays, tant qu'on ne bosse pas avec des clients dans le pays, tant qu'on n'a pas de comment dire de salariés dans le pays, bon voilà, ils vont pas t'embêter au Mexique avant ils te mettaient une petite amende, maintenant aujourd'hui, ils ont même quitté l'amende et ils s'en foutent quoi le jour où euh, ou euh, tu, euh, tu te fais choper en train de travailler sur une activité enfin je sais pas, l'aéroport, ils disent qu'est-ce que tu fais euh, au Mexique, bon bah je travaille sur euh, je bosse en ligne et j'ai mon entreprise en France, bon voilà, t'es réglo quoi donc ça c'est un truc à savoir, ça dépend des pays aussi genre au Mexique ça va être plus tranquille euh, au Cambodge ça va être plus tranquille par contre c'est vrai qu'aux états unis si tu commences à vivre aux états unis et avoir ton entreprise en France bon bah il faut essayer de penser à rapatrier ton entreprise euh, dans ton pays d'accueil. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il euh, bah, y a quand même plein de pays d'accueil où, si, euh, si tu es résident dans ce pays, eh ben ça vaut le coup quand même de monter ton entreprise. Du genre au Mexique, c'est super intéressant de montrer euh, une entreprise euh, comme l'auto-entrepreneur mais version mexicaine, c'est super intéressant. Je publierai une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment un système euh, intéressant... Du point de vue fiscal, c'est un système qui est juste. C'est un système où les taxes sont progressives. C'est un système où on peut aller jusque 2 millions de pesos de chiffre d'affaires. Donc ça c'est un peu quasiment 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bref, je ferai une petite vidéo là-dessus parce que c'est intéressant. Mais bon là, moi je suis toujours euh, <coughs> en France parce qu'au final, je suis pas devenu résident au Mexique parce qu'il faudrait que j'y reste 6 mois de l'année. Et voilà, j'ai peut-être pas forcément, en tout cas pour l'instant envie de rester six mois de l'année. Donc voilà, toutes ces questions sur l'auto-entrepreneur. Je mettrai un lien parce que j'ai écrit un article là-dessus euh, où vous tapez auto-entrepreneur à l'étranger et vous me trouvez sur Google, je vais être premier ou deuxième. Mais voilà, sachez que c'est possible. Alors, il y a des cas à part, il y a des cas un peu spéciaux, mais si vous êtes à l'étranger en tant que touriste et de passage, normalement, il n'y a pas de problème. Euh, je vais répondre aussi... bah Tiens, je vais répondre... Je vais regarder dans le Gmail, là. Je vais répondre à la question de... Chantal, tiens, c'est la dernière question. Euh, ta, ta ta Hola, je viens juste de te découvrir. Je cherche des informations sur les néobanques. Quelles sont les plus intéressantes N26, Revolut, Sésame. Merci d'avance, euh, Chantal. Alors, euh, bah, si vous me suivez un peu, si vous suivez euh, mon blog, vous savez que moi, j'ai un montage euh, qui marche... Depuis longtemps, j'ai un compte courant chez Boursorama avec compte pro, compte perso. C'est sur la même interface, c'est gratuit, j'ai deux cartes Gold associées, donc c'est euh, pratique. Et bon, en plus d'être un compte courant, tu as aussi, euh, voilà, si tu veux une assurance vie, si tu veux un livret, euh, si tu veux des actions, etc. Euh, Boursorama, c'est une banque, euh, voilà, c'est pas qu'une banque en ligne, c'est une banque complète. Ensuite, moi j'utilise le compte nickel. Pourquoi j'utilise le compte Nickel Parce que le compte Nickel, il te permet, quand tu fais un retrait, de ne payer qu'un euro, ou 2 euros, je ne sais plus. C'est un euro par retrait et 2 euros par opération de carte bancaire, je crois. Et moi, je ne fais que des retraits. C'est-à-dire que je n'utilise jamais ma carte bancaire, à part pour acheter des billes d'avion, pour acheter sur Amazon... Moi j'aime bien euh, avoir du cash, j'aime bien toucher l'argent que je gagne, j'aime bien voilà, me sortir euh, l'équivalent de 200 euros par exemple en me disant ça c'est pour ma semaine ou un peu plus, enfin, ça dépend ça dépend des mois. Et voilà, moi j'aime bien euh, utiliser le cash. Et euh, j'aime pas tout le temps aller dans les endroits, payer avec la carte et tout. Moi j'aime bien avoir mon portefeuille avec mes billets dedans, euh, c'est mon truc. Et euh, bah d'ailleurs c'est aussi un bon conseil en, en finance personnelle. De, de travailler avec du cash bon moi je fais ça depuis des années et du coup pour moi le compte nickel c'est le plus intéressant parce que quand je retire du genre euh, l'équivalent de 600 euros par exemple bon bah si je paye 1 euro sur 600 euros ça fait une commission de combien ça fait pas cher ça 1 euro sur 600 euros je sais pas ça fait combien ça doit faire 0,15% je crois alors que sur Boursorama dans un pays étranger ça doit être 2% Fortuneo, ça doit être 2%. ING Direct, enfin tous les banques un peu en ligne comme ça, c'est un peu le même prix. Ensuite, il y a des solutions comme... Alors, les deux plus connus, c'est N26 et Revolut. Alors, Sésame, je ne connais pas. Sésame, je crois que Sésame, c'est un peu comme le compte nickel, mais franchement, je ne connais pas Sésame. Et par contre, N26 et Revolut, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de lecteurs... Euh, puis d'autres digital nomades avec qui on, on discute de temps en temps dans, dans le groupe French Digital Nomad par exemple, le groupe Facebook qui utilise N26. Alors sur N26, il y a la carte Black qui, je crois, pour 70 euros. Est-ce que c'est 70 euros par an Par mois Non, par mois ça ferait cher. C'est 70 euros par mois, euh, par an pardon. Tu peux avoir des retraits et des paiements. Euh, illimité sans aucun frais. Donc si toi tu es quelqu'un qui paye souvent par carte bleue à l'étranger, donc dans les pays qui sont pas où tu payes pas en euros, sinon tu payes en carte avec une autre carte européenne et là ça te coûte rien, bah si es comme ça, si tu aimes bien payer souvent par carte, eh ben, tu peux utiliser la carte N26 avec euh, les 70 euros. Et ensuite il y a Revolut aussi, qui propose à peu près les mêmes services que N26. Tout en ligne, avec applications mobile, etc. Par contre, je crois que pour Revolut, il faut regarder dans les conditions. C'est du genre, as le droit, tu peux faire des paiements en ligne. Enfin, tu peux faire des paiements en carte bleue qui sont pas chers à l'étranger. Par contre, si tu euh, ne fais pas de retrait pendant un mois, par exemple, ils vont te faire payer un truc comme 2 euros. Quoi. En gros, euh, Chantal, pour te répondre, bon, moi, je t'ai donné... Euh, Bourseau contre Nickel, moi c'est ce qui marche Nickel pour moi, parce que euh, j'utilise que du cash. C'est bien aussi pour la compta, quoi. Parce que Sinon, tu as 15 000 de paiements euh, sur... Euh, tu te connectes à ton truc, euh, à ton compte en ligne, et tu vois tous les paiements, voilà, tu peux te faire... Euh, tu, tu sais pas de où ça vient, tous ces paiements-là, quoi. Alors que quand tu retires 400 euros en cash, il y a marqué euh, banque, retrait 400 euros, bon voilà, tu sais que tu as retiré autant, quoi. Bref, moi, si tu payes tout le temps en cash, moi, je te conseille bourseau et Nickel. Si tu ne payes pas tout le temps en cash, bon, bah, ce qu'il faut faire, c'est en fonction de ton utilisation, de, du nombre de mois que tu pars à l'étranger, et bah, est-ce que tu payes en cash ou est-ce que tu payes par carte quand tu vas au Starbucks, par exemple, Et bah, en fonction de ça, tu peux euh, regarder les tarifs et les conditions et faire une différence entre N26 et Revolut. À mon avis, ça ne doit pas être grand-chose t'as peut-être 15, 15, 20, 30 euros de différence à l'année. Donc, c'est euh, comme tu veux. Ou sinon, tu testes un peu les deux. Tu testes un peu les deux, voir ce qui te plaît. Moi, j'en ai testé plein de, de banques en ligne et plein de systèmes de paiement en ligne également. Et ben, en général, je teste et puis je vois ce qui me convient le mieux. Donc voilà, merci Chantal pour euh, ta réponse. Alors, ça fait combien, a 24 minutes Bon, allez, je termine le podcast là. Euh, je continuerai peut-être des... Euh, des nouvelles questions pour les prochains podcasts. J'ai pas encore défini euh, les sujets, les thématiques des prochains podcasts. Ouais, ce que je voudrais, c'est parler un peu plus business. C'est parler un peu plus chiffre d'affaires, euh, trouver des clients. Euh, J'aimerais aussi un peu parler euh, du bitcoin, parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse qui beaucoup. Là, justement, si je suis allé à la c'est parce que j'ai rencontré un entrepreneur qui, euh, avec qui on va faire des petites conférences sur le Bitcoin, un peu le modèle de la maison du Bitcoin à Paris, où il y a une maison de change, il y a un distributeur, il y a aussi des formations. Je crois que la formation va être 1200 euros pour une heure et demie ou deux heures. Enfin bref, ça vaut le coup. Et euh, du coup, le mec que j'ai rencontré, là en plus, c'est euh, un mec, c'est le fils d'une famille très connue, assez riche, à Guadalajara, avec les casinos, les hôpitaux, etc. Et euh, lui, il a même des serveurs euh, chez lui, euh, qui minent des crypto-monnaies, qui minent de l'Ethereum. Bref, c'est un mec super intéressant. Et puis j'ai un ami aussi qui vit là-bas. Donc du coup, j'en ai à profiter pour, euh, pour aller squatter un peu chez lui. Et puis on bosse aussi sur d'autres projets ensemble. Bref, Et moi j'aime bien le. le j'aime beaucoup la thématique du Bitcoin. Euh, je l'utilise de plus en plus dans mes activités. Et en France, c'est pas facile. Tu vas te trouver des clients ou des prestataires qui acceptent le Bitcoin. Quoi. Là, j'ai demandé. J'ai une graphiste qui travaille à Oaxaca, au Mexique. Euh, je l'ai appelé il y a deux jours en disant c'est bon je peux te payer en bitcoin elle fait oui il a pas de souci tu me payes en bitcoin elle elle a un compte sur Bitso qui est en gros une plateforme d'échange mexicaine où elle peut transférer directement sur son compte bancaire si elle veut et bref tu vois j'ai pas besoin d'aller avec du cash dans un oxo pour dire bonjour je voudrais envoyer tant d'argent sur tel compte etc bah non tu vois je, je me connecte avec mon ordi je fais une opération à bitcoin et euh, ça prend deux minutes et voilà ça fait quoi Bref, je parlerai de ça, de Bitcoin aussi. Puis voilà, je vais réfléchir un peu à des sujets un peu business. Parce qu'on a beaucoup parlé de Digital Nomad. C'est sur les... Euh, on, est, on est combien là C'est le septième podcast, je crois. Donc, euh, il y avait beaucoup de sujets Digital Nomad. Là, je vais parler un peu plus de business. Donc, merci de votre attention. Je continue ma petite promenade à Chapultepec. Je vous mets des photos sur Facebook ou une petite vidéo. Et je vous dis à bientôt. Hasta luego.